0: Capítulo 3 verso 16 Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 16 Quiero que lo busque ¿Ya lo tiene? Todavía, todavía no tenemos el aparatito ahí ¿O no lo han buscado? Bueno, como hoy es un, es un martes de doctrina Ayúdenme usted Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 16 A ver, Reina Valera 1960 ¿Qué dice? Léalo usted ahí Recuérdense que estamos hablando de que Jesús es Señor Primero Jesús es Señor, Señor de señores, Señor de la riqueza, Señor de la gloria Y hoy vamos a estudiar otro, otro Hoy mire y el mismo Señor de paz, diga conmigo Señor de paz Os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros hoy vamos a estudiar a Jesús como el Señor de paz. Usted se ha fijado que si hay algo que, que nosotros perdemos con facilidad muchas veces es la paz. ¿A cuántos no les cuesta perder la paz? Yo creo que todos de una u otra manera hay situaciones que de pronto empezamos a vivir, que, que uno hermano ve, ve cómo lo que menos tiene es paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de, de paz estamos hablando de prosperidad. Fíjate, mire qué bonito, póngame la palabra paz. Mire, mire lo que significa la palabra paz. Te recuerda que yo le he explicado que la, algunos hablan de prosperidad y hablan de dinero Pero el dinero en ninguna parte de la Biblia aparece como, aparece como prosperidad Y fíjese que la paz sí es prosperidad Ahí está mire La paz es 15.15 15 del griego Irene De un verbo primario mire lo que significa paz En primer lugar significa Unir, entonces, o sea que la paz une y la contienda desune, entonces mire lo que significa paz. Yo le pregunto: cuando uno está en paz en su casa, verdad que uno está bien unidito, así, pero pero que parece, parece caramelo uno, pero cuando no hay paz, se pierde la unidad. Por eso, por eso preste atención Yo siempre le he dicho A veces el mensaje de la letra Hermano, por eso es que la Biblia dice que la letra mata Entonces mire qué bonito ¿Por qué? Porque paz en primer lugar lo que significa es Unir Y paz por implicación Dice que significa Prosperidad entonces imagínense usted que la Biblia dice que es mejor un plato de legumbres Donde hay paz que voy engordado Hoy, hoy, gozábamos, hoy gozábamos con mi esposa me dice yo creo que antes vos eras, vos eras flaco Porque como te enojabas a cada rato me dice Y qué cree usted que pasaba cuando yo me enojaba No comía hasta dos días pasaba sin comer me dice el problema tuyo es que ya casi no te enojas Ya casi va pero, pero vea usted que cuando nosotros hablamos de prosperidades que nosotros comenzamos a vivir un, un estado Donde nos vamos a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado Nos comenzamos a, a sentir también hermano que, que, que llegamos a ser personas buenas Que de pronto esa prosperidad Es que, es que nosotros hasta nos gozamos con lo que hacen con lo que hacen los otros Imagínense que cada situación uno, uno trata de sacar lo mejor y, y, hay, y, y uno va viviendo Que ya nada hermano lo hace perder Como decimos nosotros Lo hace perder los estribos. De pronto hay situaciones que En otro tiempo a usted lo hubiese Inquietado pero cuando ya Nosotros estamos viviendo En esa etapa usted se va a dar cuenta Que hay muchas cosas que ya no nos quitan el sueño Amén por eso es que más adelante vamos a hablar de esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Porque es, esa es la prosperidad cuando nosotros hablamos de, de paz Entonces mire, en Hebreos capítulo 5 verso 5 Como estamos hablando de que Jesús es Señor de paz para aquellos que dicen que Jesús no es Dios y que empiezan a cuestionar la divinidad de nuestro Señor Jesús cuando vamos viendo nosotros y vamos conociendo las escrituras nos damos cuenta que hay muchas verdades que la gente está ignorando en este tiempo Hebreos capítulo 5 verso 5 ¿ya lo tiene? ¿ya lo tiene? a nombre traiga Biblia no sea bárbaro Mire lo que dice Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Verso 6 Como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden De Melquisedec Como estamos viendo que Jesús es Señor de paz ¿Por qué, ¿Por qué comencé con ese verso? ¿Por Porque de dónde era rey Melquisedec ¿Ah? de Salem en Génesis capítulo 14 usted se va a dar cuenta que cuando aparece Melquisedec por primera vez dice rey de Salem y Salem lo que significa es paz entonces Melquisedec es el rey de paz y nosotros vemos y hemos aprendido por la escritura que Melquisedec no es nada más que una Cristofanía o sea una manifestación Nosotros entendemos que El Rey de Paz, el Rey de Salem Se llama Cristo Jesús Nuestro Señor Entonces vea, vea usted que, que Para que no le queden Dudas, para que no le queden Dudas, que le dio Melquisedec a Abraham Le dio pan vino Ajá ¿Y, ¿Y a qué vino Cristo Jesús a hacer por nosotros? El pan representa su cuerpo que fue partido por nosotros El vino representa su sangre y en la cruz llevó todas las maldiciones Únicamente nos dejó las bendiciones Entonces, entonces mire cuando, cuando usted empieza por eso es que la Biblia dice que todo es es figura y sombra, uno, uno lee las figuras en el Antiguo Testamento Pero va a ser de mucha bendición que nosotros aprendamos a, a interpretar la, la sombra Entonces ya con eso creo que nosotros vamos dándonos cuenta de que Jesús es Señor de paz Juan capítulo 14 verso 27 Juan capítulo 14 verso 27 Mire lo que dice la paz os dejo, mi paz os doy, como quien dice yo les voy a dejar la paz pero también les voy a dar de mi paz No se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Entonces, entonces como estamos hablando que Jesús es el Señor de paz yo no solo quiero que nosotros entendamos que Él es Señor de paz, sino que, sino que nosotros recibamos la administración de la paz. Entonces mire, esa, esa paz que Jesús nos da, ¿qué va a provocar en nosotros? ¿Qué va a provocar en nosotros? Ah, ¿Perdón? Pues ya me hubieran traído aquel niño, aquel niño es que... ¿Qué va a provocar esa paz que nos dio, la paz que nos dio nuestro Señor Jesús? ¿Qué va a provocar en nosotros? ¿Ah? Ahí está, léelo, ¿qué va a provocar? Si, si está hablando de que no se turbe vuestro corazón Reposo No vamos a tener turbado el corazón Mire le quiero preguntar Alguno ha tenido turbado el corazón Así pero, pero así que Que a veces uno se encuentra en unas situaciones Hermano mire yo creo que Una de las experiencias que nosotros hemos tenido de, de estar turbado fue con la pandemia Fíjese No se turbe Vuestro corazón Y qué dice después Entonces ¿qué va a provocar esa paz Nos va a quitar El miedo Ay hermano y aquí sí, aquí sí vamos, necesitamos entender algunas cosas Nosotros los cristianos deberíamos aprender a vivir sin miedo Yo le quiero preguntar ¿Usted le tiene miedo a algo? ¿A qué le tiene miedo usted, por ejemplo? ¿Ah? ¿Quiénes, ¿Quiénes han experimentado miedo? A, ahora es que nadie, ahora es que, ¿ah? Y peor que ya me bajé. ¿Ah? Ahora nadie ha experimentado Miedo, pero yo le aseguro que algunos han llorado de noche por el miedo Miren Nosotros los cristianos Tenemos que evolucionar para vivir un evangelio de mandamiento Un evangelio de realidades Porque nosotros los cristianos se lo vuelvo a repetir Vivimos un evangelio de muchos pero dichos no de realidades ¿Por qué? Porque si la paz que nuestro Señor Jesús Nos vino a dejar Dice que, dice que nos va a quitar la turbación Ni tengamos miedo ¿Qué debería de pasar cuando viene una situación difícil A nuestra vida? No nos deberíamos ni de turbar Ni de tener miedo ¿Sabe por qué? Porque de pronto nosotros nos damos cuenta De que, de que en una Palabra tan tan sencilla como el miedo, hay una administración que no viene de parte de Dios. Por qué le digo que no viene de parte de Dios? La primera ministración del alma con algo negativo vino de parte de la serpiente en el huerto. ¿Dónde estabas? Ah, es que escuché tu voz. Y tuve miedo. ¿Y con quién había platicado? Con la serpiente. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea que la serpiente es un maestro, pero ese maestro lo que, lo que ministra es miedo. Amén. El miedo no viene de parte de Dios, se lo repito. El miedo es una administración de la serpiente. Ay, hermano, y, y, y qué terrible que, que, que mire, se lo vuelvo a repetir: la serpiente es un maestro. Por eso es que nuestro Señor Jesús, usted se va a dar cuenta: si, sí, hombre, yo soy Señor, pero después soy. Maestro, ¿por qué? Porque él, él nos enseña, la Biblia dice, nuestros hijos van a ser enseñados por Dios, pero a veces nosotros espiritualmente estamos recibiendo la enseñanza de la serpiente y vivimos una vida de miedo. Fíjese que uno debe de tener cuidado con el miedo. Hoy que, 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 bueno, voy a, voy a hablar, lo, lo crítico que nosotros hemos vivido y sé que muchos tuvieron miedo fue con la pandemia. Mire, a mí hay gente que me pregunta que si yo no tengo miedo por la enfermedad que tengo, que, que me ha aparecido ahí en los riñones, porque el corazón lo tengo bueno. Y, y me preguntan, ¿y usted no tiene miedo?, Hermanos si el día que Dios quiere uno se muere con el corazón bueno y con los riñones buenos, nadie lo para Ni Alan ni Costner en el mundial de España 82 lo para Amén pero, pero se ha dado cuenta usted que uno de los grandes miedos que el cristiano tiene muchas veces es a la muerte Y he estado hablando mucho de la muerte, ya no voy a hablar de la muerte pero uno, 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 uno afronta muchos miedos. Yo me recuerdo que, mire, una vez fui con, con, con unas hermanas allá a un lugar que se llama El Guasimal. Hay unas cuestas bien bonitas ahí. Y yo me recuerdo que llegué con calentura, ¿se recuerda? Llegué con calentura, hermano, y, y, y dije yo, ya me voy a sacar la calentura. Y la subí varias veces y venía bien sudado yo. El detalle es que cuando vengo acá Me toman una muestra de sangre E hice, se me bajaron las al, al David Vargas, el doctor Y me dice, pastor, usted está en problemas, me dijo Un sábado fue Usted está en problemas, me dijo Usted vaya, acuéstese, vaya acuéstese Tengo que estudiar, le digo yo Para mañana Usted no puede predicar, me dijo Es que usted no me ha oído entonces, le dije porque me dijo que yo no podía, no, 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 mañana no puede predicar, me dijo. Y usted no sabe, usted no sabe que después de que me hice el primer examen al mediodía en la tarde, me mandó a hacer otro y sabe qué, en las plaquetas más abajo, me hice tres exámenes ese día. El último me lo hice ya anocheciendo y él me dijo: definitivamente usted no puede predicar mañana porque usted corre peligro. Y usted ignora todas esas cosas. El detalle es que el domingo que viene David a la iglesia. Llegué yo primero que él a predicar. Y se me acerca y me dice, "No no siente nada usted." No le digo yo, "No." Y prediqué. Y aquí estoy. Ahí está Stephanie, mire, cuando, cuando, cuando fuimos a dejar a, a Joel al hospital, vaya, se me dijeron que a los viejitos se mueren más rápido del coronavirus. <risa> hasta, hasta me corrían y yo, yo anduve, y, y, y muchos saben que yo anduve, y muchos saben que me llenaron hasta de mocos aquí el hombro, hermano. Ay, ya ves que sí. <risa> Entonces, ¿sabe qué? Yo he aprendido, y, y no le digo que, que, que llegué de un día para otro a, a ese nivel, pero, pero yo he aprendido a vivir sin miedo. Y yo de eso quiero ministrar, que aprendamos a vivir sin miedo. Cuando a mi esposa le dio coronavirus, a mí me dijeron, se tiene que salir. Ay, le digo yo. Si con esta doña nosotros, ¿qué es lo que no hemos vivido? Le dije yo. Mm. Le voy a contar unas, una vez hasta preso estuve yo y dormí en un colchoncito así, mire, y ella, ella se fue a meter conmigo en, ahí en esa, donde estaba yo encerrado, y con Maoli chiquita, ella durmiendo en el colchoncito y, y yo durmiendo en el suelo a la par de ella. Hermano y, y, y cuando le dé el coronavirus me dicen Usted se tiene que salir del cuarto De aquí nadie me saca le dije yo Pero tiene que ponerse doble mascarilla Ninguna mascarilla me voy a poner le decía yo Y pregúntele a ella nunca me puse mascarilla eh, Ella grave del coronavirus y yo yo solo me decía amor Ora porque me estoy ahogando porque fue en el tiempo que ya no había dónde dónde hospitalizar a nadie. Y gracias al Señor. Esa doña algún trato tiene todavía que no se la quiere. <risa> ¿A dónde lo quiero llevar? Aprendamos a vivir sin miedo Aprendamos a vivir sin miedo Mire A veces a uno le van quitando el miedo De acuerdo a lo que uno va viviendo Hay gente que ha vivido experiencias Tremendas en Dios Vaya por ejemplo el hermano me, no, Noel no me ha dicho que le cuente Pero como yo le quiero contar cómo es que se llama la sustancia de los riñones La, creat la creatinina Médicos a siete a siete es, a cuarenta la llevaba. Y el doctor le dijo, no sé cómo estás vivo, le dijo. Pero uno sabe por qué está vivo. Uno sabe por qué está vivo. Porque nosotros, nosotros no nos vamos a ir. El, el que tiene las llaves de la muerte se llama Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Cualquier situación de la vida no, no se llene de miedo Aprendamos a vivir sin miedo Imagínense que han Descubierto hoy Que el, lo, 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 el miedo más bien Debilita las defensas Y la alegría Nos fortalece Por eso es que el Señor dijo no puede estar Triste un corazón que alaba Al Señor por eso mire, mire Hermano nosotros necesitamos Ser cristianos no de dichos Sino que de realidades ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos conociendo la realidad Vamos conociendo la verdad Nosotros vamos a ser libres Pero mientras no conozcamos la verdad Nosotros no vamos a tener esa libertad Amén La paz, os dejo mi paz Ahí se la doy, ¿saben qué? Para que no se turben ni tengan miedo entonces, entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque la, la administración del, del enemigo para nosotros es terrible, hermano. Lo que quiere es que nosotros aprendamos a, a, tener, a tener miedo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ya conmigo, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, mire. En Dios hay cosas que son buenas Pero hay cosas que son mejores Por ejemplo yo se lo he enseñado Pero sé que hay algunos que, que son nuevos Y yo quiero que usted aprenda a, a, a interpretar la Biblia Que aprendamos a leer la Biblia Mire lo que dice El fruto del Espíritu es ¿Cómo, cómo habla ¿En, en singular o en plural No habla de los frutos del Espíritu son Sino que dice el fruto del Espíritu es Amor Entonces mire el primer fruto que deberíamos de dar nosotros es El fruto del amor Se recuerda usted que creo que es Gálatas 5 en los romanos capítulo 5 Verso 5 dice que la esperanza no Avergüenza pero que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones el amor De Dios ha sido derramado En nuestros corazones uno De los primeros frutos bueno El primer fruto que el cristiano Debería de dar es el fruto Del amor Hermano porque mire Después de que viene el fruto Del amor viene el gozo yo le pregunto por qué, por qué, por qué a veces no viene el gozo cuidamos el amor o no nos gozo, lo que viene es el sufrimiento lo que viene es la separación lo que viene es un montón de situaciones, entonces mire aprendamos, aprendamos eh, como estamos hablando de, de, de que Jesús es Señor de Paz y la Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es. Entonces nosotros deberíamos de procurar. El primer fruto es el amor. ¿Por qué? Porque cuando hay amor después viene el gozo. Y después de, del gozo viene la paz. Cuando uno está alegre, mire, hasta en la vida normal, analízese usted. Cuando usted anda alegre, anda ganas de pelear, no, y cuando no anda alegre Mira mi no me toques Es como la chinche Solo la tocan y desprende el mal olor Entonces mire La paz es un fruto Del espíritu Pero que comienza con el amor Por eso es que nosotros Deberíamos de esforzarnos ¿Sabe qué? Por amar es que la Biblia dice amados los unos, Sí, algunos creo que leen mal y dicen armados los unos contra los otros ¿verdad? Pero no es amados los unos a los otros, creo que nosotros necesitamos aprender a amarnos Yo siempre he dicho si alguien no ama ni a su propia familia se le va a ser más difícil Amar a los, a los hermanos, a los que no son su familia Usted ama a su familia Pero de verdad Y con ese amén me voy a subir bien convencido aquí de que es cierto ah, Vamos, Gálatas capítulo 5 verso, bueno ya, este, ya se lo leí Perdón Romanos capítulo 14, verso 19 Romanos capítulo 14, verso 19 Dice yo le voy a leer la Biblia del lenguaje sencillo dice por lo tanto vivamos en paz unos con otros Y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado Si nosotros somos hijos del Señor de paz y si nosotros tenemos comunión con el Señor de paz nosotros deberíamos aprender a vivir en paz unos con otros Y ya se dio cuenta que la cosa no es competencia aquí en el Evangelio Sino que dice ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado Ya conmigo aquí es de ayudar Ay qué ganas tiene de ayudar Fíjese que como, como se vale ministrarse yo, yo no tengo a quien abrirle mi corazón Acá se lo abra a usted A mí me da tristeza cuando El Señor puso en mi corazón que los niños Cantasen, ministrasen los niños Pero se llenó de así como De, 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 de algo raro en Mi corazón cuando me di cuenta De que alguien andaba diciendo que iban a hablar conmigo Alguien ya Supuestamente grande en el derecho a cantar, eran las grandes, los chiquitos no. No llegamos a la primera grada para el cielo, hermano. Digo yo, eh, si, yo ya, si yo ya soy grande y va a cantar un chiquito, yo mejor lo agarro y le enseño. Pero andar diciendo que los chiquitos no tienen derecho. Si nuestro Señor Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se los impidan Pero nosotros a veces nos creemos muy grandes Aquí se trata de ayudar Yo siempre he dicho mucho ayuda el que no estorba Amén Si usted ve a un chiquito ahí O, o un hermano Pequeño en la fe, es que un hermano pequeño, ya le hablé de los pequeños en edad Pero, pero sabe cuando es, cuándo es al, alguien que necesita crecer Cuando alguien viene llegando por ejemplo al ministerio y, y se integra servidores y Uy mire usted, aquí toda la gente es ordinaria Esa vieja que está de diaconisa no le vaya a parar bola a usted Porque esa vieja mire tiene una jeta que usted ni cuenta Ahí la va a conocer usted Hermano, así se ayuda a crecer la gente Verdad que no Hermano Vamos a servir con deleite Nos vamos a gozar sirviendo al Señor Mire venía alegre Pero hoy estoy más alegre De verlo con ese uniforme ¿No? ah, Vaya se acordó dónde queda el camino para la iglesia ¿ah? Qué paz es la que trae la, el hermano. ¿eh? Qué paz. Sí, con esa paz, hermano, olvídense. No llegamos a ningún lado. Entonces, entonces miren, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida. En esta nueva vida tenemos que ayudarnos a crecer. Imagínense, imagínense usted que una, una digan amén las hermanas. Imagínense que las hermanas están ahí casadas. Y de pronto el esposo no viene a la iglesia. Vamos a la iglesia, mira. Si no vas a la iglesia, al infierno, en el infierno vas a arder. Ay, hermano, así no se le ayuda a nadie. Amén. Sí, porque eso es lo que nos enseña es que no tenemos paz. Es que, es que eso es lo que nos, es una muestra de que nosotros no tenemos paz y tampoco tenemos conocimiento. Entonces diga conmigo: a quién de ayudarse a crecer? Pero primero hay que vivir en paz O sea que el que no le ayuda a crecer a otro Sino que le cuenta cosas para, para cosas que no le edifican hermano, debería de preocuparse porque lo que no tiene es paz Y cantamos solo en Jesús Encuentro paz, ¿Qué paz contra en Jesús Nada encontrado hermano. Usted no, el que está a la par suya sí Segunda de Corintios capítulo 13 verso 11 Yo le voy a leer la Biblia al día Vamos a leer la Biblia al día Mire lo que dice En fin, hermanos, alegraos, buscad vuestra restauración, haced caso de mi exhortación, sed yo mismo, sentir, vivir y el Dios de paz y el Dios de amor y de paz. Yo le pregunto, ¿y si no vivimos en paz? ¿Será que el Dios de amor y de paz va a estar con nosotros? Pregunto Le vuelvo a preguntar Si nosotros no vivimos en paz ¿Será que el Dios de amor y de paz va a estar con nosotros? ¿Ah? Mire, yo, hoy, hoy es martes hoy, yo, hoy lo que quiero es que si nosotros somos hijos Del Señor de paz Nosotros aprendamos a tener paz no solo a tener paz, sino que a vivir en paz. Ay hermano, es que mire, la paz nos da tranquilidad, la paz provoca gozo, la paz nos va a llevar, ¿sabe qué? A disfrutar, a ese nivel de prosperidad, de poder disfrutarnos todo lo que el Señor nos da sea mucho o sea poco, pero ¿sabe sabe qué me llamaba mucho la atención a mí? Yo le pude, le pude haber enseñado solo de que Jesús es el Señor de paz, pero yo no quiero llenarle la cabeza de letras y que usted siga perdiendo la paz, o que siga viviendo sin paz, bueno que sigamos viviendo sin paz. ¿A dónde, a dónde lo quiero llevar? ¿Sabe que, ¿Sabe que para mí es impactante que la Biblia dice que nosotros necesitamos aprender a vivir en paz. Porque miren lo que sigue después. Si nosotros vivimos en paz, ¿qué dice? El Dios de amor y de paz va a estar. Ajá, y si nosotros no vivimos en paz, ¿dónde está el Señor? Y a veces hermano Mi casa es consagrada Para el Señor Pastor Y no tenemos paz Tenemos de todos menos al Señor de paz En nuestras casas Ay, Yo quiero vivir en paz Para que el Dios de amor y de paz esté En mi casa Primera de Corintios Capítulo 14 Verso 33 A Dios le gusta El desorden ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le gusta El desorden Y el alboroto ¿Qué le gusta al Señor? La paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias, ay hermano. Usted se ha fijado que a veces yo he parado algunas cosas aquí en la iglesia, se ha fijado aquí en la congregación. ¿Cuándo, cuando cree usted que yo paro algunas cosas cuando espiritualmente yo puedo percibir que nos estamos saliendo. Del orden. Hoy oh, que va corrige. En las cosas espirituales, lo que se siembra mal en público se corrige. En público. Porque aquí se siembran semillas buenas. ¿Y quién es el que siembra la semilla mala? ¿Ah? Sí, hermano. Mire siempre que sale una semilla mala no viene de parte de Dios Porque Dios siempre va a sembrar buena semilla El que viene a sembrar semilla mala en medio de la congregación es el enemigo Por eso uno, por eso mire cuando uno va, va entendiendo estas cosas A Dios no le gusta el desorden y el alboroto Sino la paz y el orden Entonces imagínense usted nosotros primero tenemos que aprender a vivir en orden y en paz en nuestras casas. Hermano, ¿por qué es difícil que nosotros pretendamos estar en orden y en paz aquí si no tenemos ni tan siquiera orden y paz en nuestras casas? Digan amén los hijos y ustedes hijos colaboran para que haya paz en sus casas. ¿Escuché ese amén? Así me gustan los aménes a amén. mí. Vuelvo a preguntar, hijos, ¿ustedes colaboran para que haya paz en la casa? Ve. Así me gustan los muchachos de Benecer, ve. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11. Voy a ir rápido, ya usted no quiere contestar, está bien, vino bien creído de Navidad. Mire lo que dice. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mire, nosotros aquí deberíamos de aprender a ser buscadores de paz. Cuando, cuando, cuando venga a la casa del Señor No venga a buscar la última noticia Hay unos que vienen a buscar la última noticia ¿Qué pasó con los hermanos? Con la hermana eh, Vienen a informarse de los chambres No venga a buscar chambres aquí Dígale Señor yo voy a ir a tu casa A buscar paz ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee el verso anterior Alguien se recuerda que dice El que quiera ver días Buenos. Entonces, para ver días buenos, ¿qué debe de hacer uno? Apart ah, primero, de tener la lengua, porque por la lengua viene contienda, por la lengua vienen muchos refrenes su Pero también hay que apartarse del mal y hacer el bien. Pero, pero ¿por qué hacemos todo eso? Porque cuando nosotros hacemos todo eso, nos volvemos buscadores de paz. entonces vamos a poder ver días buenos hermano, días buenos. Nosotros muchas veces podemos encender el fuego de la contienda con facilidad. Porque a veces somos contenciosos. Pero guárdese eso en su corazón. Nosotros debemos de ser buscadores de paz. Yo creo que de líos... Ya, ya deberíamos estar cansados allá de muchos líos que nosotros experimentamos afuera buscar paz porque solo así vamos a poder ver días buenos Hebreos capítulo 12 verso 14 pero pero mire qué bonito hay que buscar la paz mire mire lo que dice la biblia primero la buscamos, hay que aprender a vivir en paz. Después hay que seguirla buscando porque eso va creciendo. Uno llega a una plenitud de paz. Primero uno trata de vivir en paz. Después nos volvemos buscadores de paz. ¿Y ahora qué dice la Biblia? Seguir la paz con el que le cae bien. Ay hermano. ¿A usted alguna vez le ha caído mal a algún hermano? Así como algunos que dicen, mira, pastor, que ahí, ahí en el equipo sí una hermana. Yo no sé qué tiene la hermana, pero yo la mastico, pero no la trago. Digo yo que espiritual, hermano. Le vamos a dar un 10 y una estrellita. Ya conmigo, seguir la paz con todos. Ay, hermano. Seguir la paz con el que le cae bien a uno es fácil Pero con el que le hace agravio seguir la paz es difícil Pero ya se dio cuenta que primero vivimos Después nos volvemos buscadores Y ahora la tenemos que seguir ¿Por qué? Porque si no somos seguidores de la paz A ver ¿Y quién es la paz? Veámoslo desde este ángulo ¿Quién es la paz? Cristo Jesús y, y si no Somos seguidores de la paz No lo vamos a poder Ver Aquí se va a quedar cantando Yo tengo una promesa incorruptible De gloria que un día le veré Que un día le veré y sin paz No lo va a ver Amén Usted es seguidor de la paz cuando se le empiezan a revolverle el indio ahí en la casa ¿Cómo hace usted hermano? ¿Ah? Ministrémonos aquí pues ¿Cómo hace usted? ¿Ah? Ay virgencita el pastor dijo que eso no Hasta de la virgen se acuerda La virgen que no se meta. Ya conmigo hay que seguir la paz Ay hombre es que mire hay cosas que, que son unos versos bien bonitos Ya los hemos estudiado en, en otros otro días Por eso es que voy, voy rápido Efesios capítulo 4 verso 3 buscar, Vivir en paz, buscar la paz, seguir la paz Mire lo que dice Esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Ya se dio cuenta que la paz se vuelve un vínculo Un vínculo que trae unidad, que no trae división, que no trae separación Por eso es que nosotros tenemos El Señor de paz que dijo La paz os dejo, mi paz os doy Lo que pasa aquí es a veces ahí está la letra Pero sabe qué No se nos ha hecho rem en la vida Ahí está escrito Muchas veces hasta se lo sabe Mejor que el pastor Pero no lo vivimos Estamos lejos de vivirlo ¿Por qué? Porque la paz cuando hay paz, Me, perdón, cuando hay unidad, hablamos de que la paz trae ese vínculo de la unidad. Eh, ¿Qué pasa cuando hay paz, cuando hay unidad? ¿Se recuerda usted de un verso allá, uno, uno de los salmos que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es? Ajá, ¿Qué dice el verso 4? Ahí es donde Dios se envía. Bendición, ahí es donde Dios envía bendición Donde hay unidad ¿Qué más, ¿Qué más hay donde hay unidad? Se derrama el Espíritu Santo Viene esa llenura del Espíritu Santo ¿Cómo estaban todos cuando fue derramado el Espíritu Santo? Unánimes, estaban en unidad Amén A veces se nos puede derramar otra cosa ahí en la casa Pero menos el Espíritu Santo Filipenses capítulo 4 verso 6 ¿Usted se va a ir en paz hoy? Eso espero ¿Se recuerda que ¿Cuántos fueron católicos aquí ¿verdad? Va que había un canto en la iglesia católica, cantan un canto, ¿eh? ¿Se recuerda usted cuál es? ¿Ah? ¿Ah? No es cierto, tienen un canto. Va, es que no se acuerda el bandido que se hace. Filipenses capítulo 4. Dame la mano. Querido hermano ah. <risa> Filipenses capítulo 4 Verso 6 Por nada estéis Afanosos Antes bien en todo Mediante oración y súplica Con acción de gracias sean dadas a conocer Vuestras peticiones Delante de Dios Verso 7 y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestras mentes En Cristo Jesús Ya conmigo la paz de Dios La paz de Dios Fíjese que Fíjese que Dios como ministra Los mensajes Le voy a contar Fíjese que el anciano por ejemplo Nadie sabía Solo yo sabía que andando en helicóptero experimentó un problema y se empezó a poner mal. Entonces de ahí él me llamó y me dijo, mire, tuve esta experiencia, me voy a hacer unos exámenes. Cuando se hizo los exámenes resulta que le detectaron en esta dirección, pero atrás casi pegado al cerebro, un tumor, para que sepa el anciano, y él me dijo, mire, peligroso, están analizando a ver si me lo puede Estamos viendo a ver qué podían hacer, imagínense un tumor aquí atrás pegado por dentro en la, en la mañanita me escribió una hermana Pastor, fíjese que tuve un sueño con el hermano Luis Rueda Le voy a decir el nombre porque él no está aquí <ríe> Tuve un sueño con el hermano Luis Rueda Lo vi en medio de una gran tormenta Lo vi en medio de una gran tormenta El Señor me dijo Que como puede pasar uy, Ahí está el anciano Hoy no, no aquí no hay Donde él esté que el Señor lo bendiga Pero, pero imagínese usted Imagínese usted Entonces viene yo fui Lo ministré con esa palabra Oramos y gracias al Señor Todo salió bien pero imagínese usted Será que puede perder la paz uno con un diagnóstico de eso, pero 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 cuando nosotros estamos en Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que sea sobre nuestras vidas, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos más complicados de tu vida, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Venga sobre tu vida, cuando venga la tormenta, cuando los vientos sean contrarios, aun cuando arrecien los vientos Yo vengo ministrando esa paz sobre tu vida, cuando vengan aún esos diagnósticos médicos que Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida Porque amén, cuántos dicen amén Porque mire qué bonito, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que va a guardar Nuestros corazones, recuérdese que, que Marcos capítulo 7 verso 21 creo que es la Biblia dice De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Entonces el enemigo es experto en dañar nuestros pensamientos Porque de pronto viene algo que nosotros conocemos como los dialogismos Por un lado queremos pensar que Dios nos guarda y por el otro lado el enemigo nos está hablando que la, la vamos a ver mal pero cuando esa paz sobrepasa todo entendimiento No vamos a escuchar la voz del enemigo Vamos a escuchar la voz de Dios En medio de la tormenta ¿Cuántos dicen amén? Miren va a guardar nuestros corazones Y nuestras mentes Hermanos los pensamientos Como lo pueden mantener fuerte a uno Lo pueden derribar Pero que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Guarde nuestros pensamientos Dice amén conmigo Amén Dale una ofrenda de palmas al rey